0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Multiverso Eu sou o Pedro e hoje estamos aqui num cenário diferente porque temos aqui a Susana Cruz da página Mythic Makeup Artistry. Olá! Olá! Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite.
1: Nada, é um prazer.
0: Desde já, só aqui para começarmos, diz-nos sobre ti, sobre a página, como tudo começou, Uh, algumas das inspirações sei que tens um, um TikTok em que fazes Parece. lá alguns uh, que não tem alguns... nada
1: a ver com o que eu faço no Instagram
0: <risos> pois já iremos falar sobre isso mas como tudo começou?
1: ok eu sou maquilhadora há cerca de 6 anos Vai, já está a caminho dos 7 um, isto tudo começou um, na altura em que eu estava a ir para a faculdade eu cheguei a inscrever-me num curso de design de moda eu ia para o estilista, mas no primeiro dia de aulas de do curso uh, eu cheguei a casa e disse aos meus pais não é nada isto que eu quero. Uh, eles deitaram as mãos à cabeça mas então o que é que tu queres? E eu disse-lhes quero ser maquilhadora. Pronto, foi o fim é. do mundo. <risos> foi o fim do mundo porque isto se atualmente uh, ainda é uma coisa muito controversa, ainda é uma coisa que, que muita gente não identifica como profissão, julgam que é um, uma fertilidade um, Há sete anos atrás ainda pior, uh, e na altura eles disseram pronto, ok, é isso que tu queres, prova-nos que, que realmente consegues fazer, e foi esse o meu desafio.
0: E então, passado sete anos, eles deitaram as mãos à cabeça e disseram, opa, ela... <risos> ela conseguiu. Ela conseguiu.
1: <risos> Não, já, já há algum tempo que se aperceberam disso, apesar de só agora é que eu estou a começar a ter mais visibilidade, mas, mas há algum tempo que se aperceberam. Uh, principalmente por causa do que eu faço no Instagram porque na altura em que eu em que eu comecei eu tirei primeiro o curso da parte de beauty e só que aquilo não me, dava, não me dava pica nenhuma, não me dava adrenalina nenhuma e eu caraças não eu gosto disto mas tem de haver aqui qualquer coisa que me, que me dê adrenalina e foi quando me virei para os efeitos especiais para a caracterização que é o que eu faço hoje em dia e é a minha profissão é maquilhadora especializada em efeitos especiais e é disso que eu dou formação e é nisso que eu me, que eu me foco e que me centro, porque é, é realmente aquilo que, que eu gosto de fazer é construir okay. adereços é a parte da caracterização parte, há muita gente que chama a isto a parte feia da maquilhagem mas eu, eu discordo completamente, eu acho que é a parte mais bonita da maquilhagem
0: <risos> ah, também acho, eu acho que o pessoal aqui que está a ouvir, também acho porque tu tens maquilhagens impressionantes por acaso, quando te conheci, foi numa publicação que identificaste DC Portugal, do certo. Joker. E vamos uhum. já começar por isso. Eu até vou ver aqui se tem no... Aqui se encontra aqui no teu Instagram. Também já fizeste aqui da Wonder Woman. Tem aqui yeah. o Joker do Jared. Mas Sim. onde tudo começou foi esta. Aqui do...
1: Exatamente.
0: Aqui. Opa, eu fiquei fascinado. Eu, eu até cheguei a comentar. E... Depois descobri aqui alguns de teus, das tuas maquilhais, e eu, foi-me tudo, foi-me aos teus pais, pessoas as mãos na cabeça e pensei, meu Deus. <risos> Mas, uh, eu sei que tens um canal do YouTube, não sei se foi o teu primeiro é, projeto, ou se já tinhas... Foi o te... meu
1: primeiro, foi, foi. o primeiro.
0: Foi, foi, foi. Pois. O interessante disto tudo é que, muito, muito como eu, muitos de nós uh, descobriram que no YouTube primeiro só que não sabiam, porque
1: Exatamente.
0: fizeste alguns vídeos do Omegle. A mostrar, o pessoal viu, as reações foram virais, Twitter e isso. Sim. E quando é que tu percebeste que, a partir do momento que começaste a fazer vídeos para o YouTube e começou, começaram a ser partilhados os teus vídeos, qual foi o momento em que tu pensaste, ok, vamos arriscar nisto, vamos fazer um all-in nisto?
1: Olha, foi a partir do momento em que eu publiquei o vídeo do I'm Blue, que foi o vídeo que explodiu na altura e é o, se não me engano, é o que tem mais views. Um... A partir do momento em que aquilo chegou às mil visualizações, o canal uh, passou de, de muito poucas. Muita, ou seja, muito pouca movimentação, para uma drástica diferença, para muito tráfego entrar. E eu comecei-me a perceber: ok, se calhar se calhar está a começar a pegar, está a começar a tomar outras proporções, e, e foi, foi a partir daí que comecei a, a perceber a da dimensão das coisas.
0: E isto foi em que ano, mais ou menos? Ui, uh,
1: 2015, 2017, foi para
0: aí, foi para aí. Ok, então passados estes anos, deste wall-in, arriscaste tudo e estás agora no TikTok com mais de 100 mil seguidores, certo?
1: É verdade, sim. É verdade. Apesar de ser outra coisa também muito diferente. Sim, mas
0: também <risos> incluís maquilhagem. E a falar é. nisso no TikTok, como é que tudo começou isto do... Agora, o pessoal que está a ouvir pode... Pode ficar assim, oh meu Deus, mas como é que tudo começou com o, o diário de um né?
1: Oh irmão, e não era mais fácil ligar para mim e desmarcar o serviço? Ou eu estou aqui de pernas abertas para toda a gente? Eu já me estou a enervar, quando apanhar aquele gajo na rua vou lhe espetar com toda a na tromba. Pode ser que aprenda a ligar para as pessoas. Ok. <risos> Olha, isto, e associando à parte do YouTube... O YouTube na altura era a minha escapatória, entre aspas, da seriedade da profissão de maquilhadora. Uh, apesar de que ser maquilhadora não é uma coisa que não é igual a um, a um trabalho de escritório, não tem de estar ali uh, a seguir regras, um, mas eu gosto de ser levada a sério no que faço. Uh, e o YouTube começou por ser uma escapatória para, mesmo para a galhofa, para a brincadeira. Um, e, e pronto, era onde eu me divertia na altura. E atualmente, como eu não deixei de fazer o YouTube, entretanto, atualmente passou a ser o TikTok e eu tinha aquele preconceito típico do TikTok, que toda a gente diz que é, isto é para miúdos, isto é para dançar, mas quando entrei aconteceu o mesmo que eu, toda a gente, não consegui largar. E comecei-me a perceber que aquilo realmente até servia como ferramenta para, para ajudar a crescer a nível de exposição. E também aquilo ajuda muito, muitas marcas e muitos, muitos criadores uhum. diferentes de conteúdo. Um, e foi a partir daí que eu comecei a perceber-me, ok, isto aqui também serve como uma porta para, para chegar lá fora. e Comecei a publicar maquilhagens, só que uh, lá está, a arte no TikTok também não é uma coisa que tenha muitas views. E, e eu lembro-me que estava estagnada nesse aspecto também, além de estar estagnada no Instagram, tentei pelo TikTok e também fico estagnada porque lá está, quem já está no topo demorou muito a lá chegar e quem está a tentar chegar ao topo também uh, demora muito e eu sou muito impaciente e eu pensei, não, eu tenho de arranjar outra forma de trazer tráfego às coisas que eu faço Uh, e foi assim que comecei. Comecei a fazer uh, duetos, a reagir uh, a vídeos absurdos, de, de, já nem sei se foi de comida, fez muita coisa. E eu tenho outro problema que é, eu canso-me de estar sempre a fazer mesmo, o mesmo conteúdo durante muito tempo. Ou seja, uhum. eu estou a fazer o conteúdo e já me estou cansado dele. Uh, e tive de, de arranjar outra opção para continuar a fazer os duetos, mas de uma forma uh, divertida e que, que atraísse uh, igualmente pessoas. Apesar de que no início, com os vídeos de reação ao, ao, às comidas e não sei o que, também já comecei a ter algum tráfego na conta e comecei a crescer muito rápido. Um, e foi assim que surgiu o Guna. E eu pensei, o que é que eu posso fazer aqui, de forma a que seja engraçado, ridículo, porque o ridículo é que traz um, visualizações... Uh, e foi assim que nasceu o Guna e eu pensei, que personagem é que podia encaixar aqui uh, que fosse engraçado o suficiente e ridículo o suficiente para resultar e lembrei-me, porque não os personagens que eu assistia durante a minha infância barra adolescência a, a crescer na escola, que eram esses
0: então este Guna tem uma inspiração em algum personagem de, da tua infância?
1: Tem, tem inspiração em personagens reais, em pessoas reais que eram, ah ok eu, Sim. pessoas com quem eu me cruzava na rua, a caminho da escola, ou até na própria escola, okay. e, e pronto, foi aí que, cresceu, que nasceu o Bruno, o personagem do <risos> Bruno.
0: Opa, é incrível. Uh, e como isto é um episódio de, de uma plataforma da DC, uh, queria saber, nós já estivemos aqui a falar sobre o, uma das, um dos filmes que tu viste recentemente, que foi o Zack Snyder Justice League, desde Sim. já, o que tu achaste do filme?
1: Eu adorei o filme. Adorei o primeiro, mas o segundo sur surpreendeu-me bastante também. Eu não estava à espera que eles fossem buscar... A... Eu não vou estar a dar spoiler, que há pessoas que podem não ver, que podem não ter visto, não é?
0: Hum, posso dar só aqui um, uma pequena...
1: É uma eu... coisinha? <risos> sim, sim. Pronto. Eu, eu, aquilo foi gravado, se não me engano, já nos tempos de, de pandemia, certo? pelo menos parte sim. do filme. Sim.
0: Um...
1: E e até até achei interessante eles terem conseguido criar a história e completar a história mesmo com as dificuldades de, de gravações de, e etc e ficou bastante interessante a história eu gostei gostei do facto de, de voltar a personagem icónica não é para salvar o dia que é o super homem <risos> uh, sou muito fã desse ator uh, e pronto foi 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 o que eu gostei mais no filme foi isso Apesar okay. que a Wonder Woman uh, Gal Gadot Também é, é uma Uma personagem Uma, personagem, uma atriz uh, que, eu, que eu sou muito fã okay, Que bom. é muito bonita também É uma girl crush que eu tenho Pá,
0: O elenco todo de Justice League é bonito Pá. Sim,
1: sem dúvida Sem hum. dúvida <risos> <risos> sem dúvida
0: Falando aqui do, do super homem Que tu gostaste muito uh, Nós aqui na, na página e no podcast Temos aqui uma pequena brincadeira Que é inventar os nomes Recriar os nomes do, dos atores Uh, ou seja, o Eric Cavill, o super-homem, nós chamamos de Henrique Cavilhas.
1: ok <risos>
0: <risos> Então, o, tu gostavas de ver mais sobre o, o super-homem em futuros filmes?
1: Não sem dúvida. E com este ator em específico, que eu acho que ele tem mesmo, um, para além da beleza, não é? Não é isso que está aqui em questão, mas eu acho que ele tem mesmo jeito para, para interpretar o, o personagem. Acho que Esse se encaixa que... bem. <risos>
0: porque eu não sei se sabes, mas existe agora uma recente polémica de, de que a Warner não quer fazer mais este super-homem, quer agora adaptar uma nova fase. Eu não sei se já soubeste disto, se tens algum comentário sobre isso. Não, ainda
1: não, estou, ainda não estou a par disso, não? mas já, já têm alguém que querem falar? Uh,
0: voltar aqui um bocadinho resumo, que foi a uh, Warner convidou o J.J. Abrams, que certo. é, podes conhecê-lo de trabalhos como Star Wars, a uh, última sim, trilogia. Sim, sim, sim. Sim. E uh, eles querem adaptar uma fase do super-homem, de... é um super-homem negro, que, que já existe nas BDs, ah, que... mas só que eles vão pegar numa fase do kal que é a do Henry, se... uhum. e vão mudar a raça, ou seja, eles vão mudar a raça do Kal-El para, para que seja um super-homem negro uhum. de representatividade. No entanto, estes, estes senhores que querem fazer isto foram, foram os mesmos que em 2017... Uh, cortaram mais metade do filme do Justice League, e então é por isso que houve a versão do, do diretor do Snyder, e uh, eles cortaram metade do filme porque tinha lá uma personagem negra que era o Cyborg. cortaram e como viste, eu não sei se conseguiste ver uma comparação de 2017 Sim. para de agora, Sim. pronto. Mas basicamente é esta a polémica que envolve. Os fãs estão revoltados, é, é uma gata funhada. Aqui. Mas
1: realmente o Cyborg está muito mais presente neste filme, no segundo filme, uhum. sem dúvida. ele No anterior apareceu só, para aí no final, mais para o final.
0: Ok. Passando aqui para um, para um conteúdo mais de séries, uh, não sei se Seja mais grande fato fã de séries ou de filmes?
1: Sou mais fã de filmes, uh, assisto séries, mas neste momento não estou a seguir nenhuma.
0: Ok, nenhuma da DC então?
1: <risos> nenhuma, nenhuma. Do lado, nenhum
0: oh, Ok, então. Uh, Estou passando aqui para as make-ups. Eu gostava de saber, e acho que o Fulbright também gostava, de quais foram as que deram mais trabalho, quais as que achaste melhor e também, mas que deram menos e que achaste pior.
1: Ok. Uh, as que dão mais trabalho são sem dúvida as que envolvem pintar o corpo. Eu normalmente pinto só até os ombros, uh, se for o caso, mas, uh, por exemplo, aquela do, do Sangoku foi uma das que, que deu mais trabalho porque a parte corporal... Envolvia hum, masculinizar o meu corpo, que é, é complicado porque ele é, ele é bastante largo e eu tinha de criar essa ilusão com o body painting. E foi, sem dúvida, uma das que, que deu mais trabalho uh, para criar essa ilusão dótica. ótica. Um, não, não é maquilhagem, mas é, faz parte da, da parte da caracterização, o Venom, sem dúvida. A cabeça do Venom que eu construí uh, foi. Foi uma das, das mais prolongadas. Um,
0: mais ou menos em quantos da, dias é que fizeste isto? A do Venom.
1: A, a do Venom foi em, em uma semanita, mais ou menos. Mais ou menos isso. Wow. Podia ter sido em menos, mas o, o tempo de secagem na altura não era o ideal, porque estávamos numa altura úmida e demora mais okay. a secar. Um, a The Wonder Woman foi, foi um desafio a mim mesma, porque é uma... É uma técnica na, na área da caracterização que eu ainda não aperfeiçoei, que é fazer a transformação dos traços do rosto para uhum. ficar a parecer outra pessoa. Um, e foi, foi um desafio para mim mesma. Não foi difícil, uh, não foi demorada, mas uh, foi, foi desafiante.
0: Okay. E é uma
1: coisa que eu ainda tenho de, de trabalhar, é essa técnica. Uh, mas... A do Joker, aquela que eu até construí a máscara que eu até tenho aqui ao meu lado uh, essa foi uma das que eu gostei mais principalmente porque primeiro tudo foi um desafio para um concurso a nível internacional, que foi na altura que eu identifiquei uh, ah. a página um, foi a que eu gostei mais porque uh, envolveu a parte da maquilhagem e a parte de construir adereços que é, é das coisas que mais me fascina, é construir os adereços e foi, foi mais demorada, mas mesmo assim uh, não foi das mais prolongadas, a mais prolongada foi mesmo uh, a do Venom na altura, na construção do Venom
0: Ok, uh, e para além de teres um talento maravilhoso na, na arte da make-up, também é preciso ter em fotografia porque existe algum, algumas maquilhagens, como por exemplo até temos aqui uh, por exemplo esta, aqui da, da mão este. também temos aqui uh, estas também do braço Uhum. é preciso ter uma ilusão de óptica. por isso eu não sei se tens algum curso em fotografia ou se simplesmente é pá, assim de nada. É, é
1: tentativa é tentativa erra, sinceramente, é tentativa eu não tenho, é... não tenho curso de fotografia nem percebo muito disso acredito, eu adorava perceber muito mais uh, desse aspecto até para melhorar, que eu acho que as minhas uh, fotografias, apesar de não estarem terríveis, eu acho que podiam estar com muito melhor uh, aspecto, ou pelo menos dava outro aspecto à organização do Instagram <risos> mas essa parte das ilusões dótica acaba por ser um jogo de luz-sombra porque se eu estiver numa zona mais escura do escritório e fizer uma ilusão dessa que tenha o fundo ou o contorno uh, preto é mais fácil criar a ilusão numa zona mais escura do escritório e depois acaba por tirar a fotografia e na edição, se for necessário eu escureço uh, a fotografia e é assim que que resulta isso.
0: Tens algum cenário em específico para pa fazer estas fotos?
1: Uh, não, exatamente. Tenho a parede <risos> branca, ou então uh, se precisar de, de uma zona mais escura, monto o, o cenário de fotografia, que se eu tenho, eu tenho os planos e tenho os panos, uh, e se eu preciso monto o pano preto e, e fotogra fotografo lá.
0: Ok. Uh, no início do episódio tu falaste que estás há, há mais de 7 anos a fazer make-up, um, algum, já fizeste alguma make-up internacionalmente, estás com alguma agência? Como é que isto tudo não. funciona?
1: Uh, não estou com nenhuma agência, pelo menos até à data. Uh, a nível internacional também nunca fiz. Mas já, já trabalhei em, uh, em curtas-metragens e, e em filmes, como os MP Street e com a Dark Studios. Uh, conhecem provavelmente porque eles foram os criadores do Estrondo e esses filmes uhum. em que entrou até o Alexandre Santos. Um, ficou muito conhecida há uns anos atrás e eu trabalhei com eles nos dois filmes mais recentes que eles lançaram o Em Nome da Lei, o 1 um e o 2 fui eu que fiz a parte da, da maquilhagem e da caracterização
0: Ok, uau oh, wow. então tens aqui um bom cadastro e se alguma agência estiver a ver, por favor, olha contacte porque <risos> é maravilhoso Passando aqui para o TikTok, um, já falávamos aqui um bocado. Tens o Diário de um Guna que também uh, às vezes pões alguma maquilhagem à mistura.
1: Uhum.
0: Mas nesta plataforma, uh, como tu disseste também, uh, toda a gente tem aquele, aquele preconceito de opa, isto é para crianças, isto é só danças, blá 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 blá. Mas a tu entraste aqui, pumba, era tudo diferente, assim como toda a gente. Uh, tens algum, não vou dizer ídolo, mas <risos> dizendo alguma inspiração. Que, pá, que tu aches relevante aqui no, no TikTok. Uh,
1: Estás-me a dizer algum criador do TikTok? Sim, sim,
0: sim, que tu gostes.
1: Tenho, tenho a Call Me Chris. Ela é uma, uma criadora do, se não me engano, do Canadá. E ela, ela usa muito aquelas mãozinhas pequeninas.
0: Ah, ok. Não sei se sim. já viste aquelas sim, mãozinhas sim, sim.
1: pequeninas que se encaixam nos dedos. E ela, ela cria os personagens dela sempre com essas mãozinhas e é uma das criadoras que eu mais gosto uh, porque nota-se que realmente é genuína naquilo que faz uh, e não tenta forçar conteúdo isso para mim é muito importante também até porque eu no início quando estava a crescer a conta um, uma coisa que eu dizia sempre aos meus seguidores nos direitos que fazia era eu neste momento coloco vídeos todos os dias colocava na altura entre, entre 3 a 5 vídeos por dia Uh, mas pelo menos um dia da semana eu vou querer tirar para mim para desca descansar das redes sociais para, para descansar o psicológico para, para ajudar no processo criativo depois uh, para o restante uh, atualmente já não publico todos os dias uh, também porque a agenda é diferente neste momento, mas um, é uma coisa que para mim é muito importante é não forçar conteúdo, porque depois acaba por se notar. Uhum. Um, e eu acabo por me inspirar muito nela porque uh, os personagens dela são, são bastante caricatos, Apesar que o formato dela é diferente, ela faz mesmo sketches e eu simplesmente encontro um vídeo que dê para fazer dueto. E monto a minha parte de cima e pronto, acabo okay. de falar.
0: Pá, é compreensível. Ainda bem que tens esse método de criar conteúdo, porque o que, o que não falta aqui na, no YouTube e no TikTok são vídeos a feitos à pressa, só para ganhar visualiza visualizações. E, e ainda bem que fazes esse tipo de, de conteúdo e essa exigência contigo, contigo mesmo de ok, vamos para um dia, vamos refletir o que é que temos para fazer amanhã. Uh, e é isto que eu quero te perguntar, como é que, como é, que é esta construção criativa? Quanto tempo, mais demo, quanto tempo mais ou menos demora? O que é que, o que, é que exige?
1: Ok. Uh, Digo-te sinceramente, de mim não exige nada, porque flui tudo muito bem. E eu simplesmente uh, preocupo-me em, em reunir vídeos que, que eu perceba que dê para fazer o dueto. Essa é a única parte que eu... Que eu que eu faço previamente, que é para depois chegar ao momento, começar a, fazer, a gravar, a fazer os vídeos, atualmente eu até, um, quando é para gravar, é só chegar ao TikTok, começar a, primeiro gravo as respostas às perguntas de, das, das pessoas que me mandam, um, e depois então gravo o vídeo e se houver bloopers eu guardo os bloopers e construo a parte do vídeo dos bloopers, que o pessoal também adora. Um, e funciona assim, mas é tudo imediato, eu não trabalho texto nenhum, eu não não tudo no improviso mas então. é tudo no, no improviso, eu estou num momento e eu penso o que é que seria ridículo nesta situação vai sempre dar isso percebes, e depois num momento é o que sair
0: grande talento então, <risos> obrigada <risos> uh, então com isto conseguiste chegar aos 100 mil muitos parabéns novamente obrigada. e uh... Eu não sei, só aqui para acabar, se tens alguma maquilhagem, alguma em mente da DC para o, para o futuro, ou se estás a pensar.
1: Eu gostava muito de fazer o... como fiz o Venom, gostava de fazer o Cyborg, por exemplo, mm, okay. uh, com o olho, com a luz uhum. do olho vermelho. Uh, gostava muito de fazer isso, assim como eu já tenho pré estabelecido alguns personagens para fazer... Eu voltei meia no Instagram faço um questionário que personagens é que vocês gostavam que eu fizesse ou que construísse, e uh, os últimos que me deram foram bastante interessantes, e um, um deles que eu já tinha estabelecido há muito tempo, mas que também me mencionaram foi a Cabeça do Alien, uh, dos hum. filmes do Alien. Uh, é uma das que eu quero fazer com aquela boquinha pequenina, a sair para fora. <risos> uh, e também gostava muito de fazer o Cyborg por causa é, da, do olho.
0: Pai, isso é muito é fixe Fua. eu acho que ia
1: ficar interessante
0: então pronto pessoal, olha se quiserem alguma alguma maquilhagem, passem aqui no, no Instagram da da Suzana e opa, obrigado, foi aqui Obrigada um episódio eu. curto para, para começar este este novo, este novo cenário de, de entrevistas com as pessoas relacionadas com o DCM, muito obrigado uh, Obrigada vou deixar aqui um pequeno uh, momento publicitário para partilhar as tuas redes sociais e o teu trabalho
1: Ok. Uh, se quiserem seguir, se quiserem acompanhar o meu trabalho, é Mythic Makeup Artistry em todas as plataformas. Basta escreverem MYTHIC e deve aparecer-vos que normalmente eu já estou no topo das pesquisas. <risos> <risos> Posso me gabar disso.
0: <risos> Muito obrigado mais uma vez. Uh, pessoal aqui do, do Spotify Do Anchor, do Apple Podcast Em tudo que está a ouvir Muito obrigado por terem ouvido E muito obrigado por estarem a acompanhar aqui o trabalho Passem aqui no, também no trabalho da, da Midi E é isso Um forte abraço e tchau